0: Книгата Съдии, глава 6, с Божата помощ ще я довършим днеска. Книгата Съдии, глава 6. И преди да започнем, нека да се помолим. От святи и праведни Господи Божия наш, Благодарим ти от цяло сърце и душа за Твоето Слово. Благодарим ти, Господи, че си го дал, че си го запазил, че си го опазил, Господи, през тия години и че Той е извор на истина, извор на благодат и на милост за всеки един от нас. Извор на живот. Благодарим ти, Господи. Да бъде слава на името Ти. Амин. Ако се спомните, мили брати и сестри, ние разглеждаме как Господ извайва характера на Гидеон за да бъде то военен, който ние ще разгледаме следващия път, когато, когато стигнем до там. Разбрахме няколко неща от това, че Божиите хора, които са верни на Него, винаги са мълцинство. Дори и в църквите. В църквите има много религиозни хора, в църквите има много хора, които са там за обичаите, за ритуалите, за традицията, защото те и трябва е фразата. Но тие, които наистина са с дух и истина са покланият на Бог, винаги са мълценство. И това е било през цялата история на църквата. В семейството има вероятност да сме мълценство. На работното място сме мълценство. Освен ако не работим в християнска организация или цялата фирма да е е християни. Сред махлата сме мълценство. Сред приятелите отново сме мълценство. И в такава среда ние трябва да оцелеем. Не като едвам, едвам излизаме, ами да бъдем като светлина. Да може чрез нас Бог да излива благословението си в средата, в която се намираме. Как става това нещо? Ние много добре се познаваме. Ограничени сме във всички възможни моменти от живота си, във всяка една сфера. Изцяло ние разчитаме на Господа. И начина по който Господ започна да използва Гедион, да изгражда неговия характер, ако си спомнете. Първото беше, той му казва, здравей, войне, силни и храбри. А Гедион какво правеше? Чукаше житото на на хармана. Нищо общо нямаше с войн. И това беше първият принцип, който научихме. Когато Бог дойде в твоя живот, той вижда не какъв си, той ти приема такъв какъвто си, но Той те поема, за да бъдеш такъв, какъвто Той иска да бъдеш. И на на историята с Гидеон ще видим наистина, че думите на Божия ангел ще се окажат верни, че Той е герой, че Той е войн, силен и храбър мъж. Но мина бая процес, докато това нещо стане. Разбира се, видяхме какъв беше и характера на Гидеон, като всеки един от нас. Черноглед, оплашен, не знаеш Божиите неща, понякога може да заключим, че не е за Божиите неща, беше оплашен, беше с чувството, че е победен квото е такова, аз само трябва да, да изживея и Бог идва в момент такъв като Него и започва да го увещава, че всъщност Той ще направи чрез Него велики дела. Спомнете, Сегидион какво каза? Ма как чрез мен? Ти знаеш кой съм аз. Ма ако е Бог с нас, как ще ще да помогне? На три пъти, Господ го окоръжаваше, като му казваше, аз съм с Тебе, аз съм с Тебе, аз съм с Тебе. По едно време на Гидион му светна, че той може би е уникален, защото как така, аз съм с Тебе, аз съм с Тебе, ще победиш арми, ще победиш неща. И го изпита Божия ангел, като му каза, изчакай тука, аз ще донеса една жертва и ако ти я изпепилиш с огън, тогава ще знам, че наистина Бог говори с него. Виждате как Гедеон започва да поставя, как да кажем, условия на Бог. Ако си ти, изчакай да донеса и да видим, той и да го донеса, дали ще го изпепилиш. Бог каза, добре, ще изчакам. Гедеон се върна, понесе жертвата, ангелът докосна жертвата и тя се изпепили. Което веднага Накара Гедион да се размисли и той направи веднага втори жертвеник и там казахме, че това е жертвеникът, който символизира даването на себе си като жертво. В този ден Гедион разбра, че Бог е с него и той умря за себе си и живее, започна да живее за Бога. Обаче разбрахме, че като тебе и мене, които сме взели това решение да следваме Бога, ние имаме трудности в нашия начин на живот с Бога. Бог му каза веднага, щом си предан на мене, веднага унищожаваш идола, който е в дума на баща ти, унищожаваш, взимаш единия вол, взимаш и втория вол и ги принасяш в жертва на мене. Тоест Бог му казва вярата ти не искам да е само на думи, искам да е вярата ти на дела и искам у вас да си стабилен християнин, не само вънка. Виждали сте хора, които са лицемери. Отвънка Мале, 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 такива неща говорят, такива неща говорят, такива дела правят. Обаче, когато ножа опре до кокала, се вижда, че не е така. И Бог знае, че в живота на Гидеон ножа ще опре до кокала. И казва, ти трябва още от самото начало, в интимния си живот, в семейството си, ти трябва да бъдеш верен на мене. И Гидеон като мъж усилни и храбри, извърши това, което Бог му каза, ама в 3 часа през нощта защото го беше страх. Като тебе и мене. Бог не е призвал за велики дела. Бог не е призвал да благовестваме. Бог не е призвал, си, ти ли си, ние да сме посланници на царя на царете. Днешно време, покрай войната в а, Украина, а, посланника на Русия, посланника на Америка, посланника на Украина и нали, все големи-големи хора ти и аз сме призвани да сме посланници на Той, който е направил Русия, Америка, Украина и всичко. И всички хора. Осъзнаваме ли привилегията, която Господ ни е дал? И Той казва на тебе, мъжо и жено, храбра и силна. Защо е това? Защото аз съм с тебе. Аз няма да те изоставя. И Гедион направи това, което Бог му каза. Вярно, беше под прикритието на нощта, защото беше много смел, като, като вярващ, в кавички. И на другата сутрин, Бог така направи, че веднага да се разбере кой е направил това нещо. Щото ни обичаме да сме вярващи, ама много-много да не знаят, че сме вярващи. Обичаме, че ходим на църква, но много-много не обичаме да знаят, че ходим на църква. Знаят, че четем Библията, ама много-много да не знаят, че четем. Библията има го това нещо, той инстинкт в нас, обаче Бог, както с Гедеон, така и с Тебе, няма да остави хората около да не разберат защо? Защото ти и аз сме призвани да бъдем като светило. Спомните си пуснахме един знак, едно наляво ино едно надясно. Гедион беше този знак, който караше всеки човек, който имаше среща с него, да направи извор, с Бог или без Бог. Ти днеска. И аз, мили братко и сестро, Бог не е възлюбил. Бог не е дал мира си. Бог е обещал, че ще е с нас. Избрал е чрез нас да дойде благословението в дома ни, сред роднините ни, сред приятелите ни, сред враговете ни. И избрал ние да бъдем този знак, в който хората, като се срещнат, трябва да вземат избор. С Бог или против Бог в техния живот. И това, на което обърнахме внимание миналия път, беше, че Гедион беше от най-слабите най-слаб. Той си каза, аз съм от най-слабото племе, от най-слабото семейство в най-слабото племе и от моето семейство аз съм най-слабия, което разбрахме, че на Бог точно такива хора му трябват. Смирени. Които осъзнават, че ако той не е, с тях те нищо не могат да сторят в живота си. Това са хора, които като пластилин или като глина влизат в Божиите ръце и оставят Бог да ги моделира по начина, заради целта, която той изисква те да имат в живота. И причината е една. За да може който се хвали с Господа да се хвали. Това е много важно да го осъзнаем, мили брати, сестри. Предполагам сте чували за Били Греям, един от най- известните евангелизатори, който има възможността да не нам от Бог да, да, да евангелизира почти цял свят. Почти във всяка страна е ходил и е благовествал и, и е говорил за Господа. И в едно от шоутота, което има като нашото шоуто на слави в Америка, и той, който е водил шоуто, му е казал, били когато умреш и отидеш при Господа, кой ще е първият въпрос, който ще му зададеш? От всичко, което можеш да му зададеш, кое е най-любопитното ти нещо? И Били е ме казва, когато ти там, аз ще му задам въпросът, защо избра мен? Защо аз? Защо избра чрез мене да вършиш тия дела? Та Хората, които Бог използва за велики неща, са хора, които са с съкрушено сърце. Са хората, които са с унил дух. Са хората, които знаят, че вън от Господа няма добро за тях. И това са хора, които се хващат с ногти и зъби за Господа, за да може Господ да ги използва в техния живот. Шеста глава, ако имате Библия, може да отворим 34 стих. Това предния път го разгледахме. Господният дуй дойде върху Гидеон и той засвири с тръба. И авиезерците се събраха да го последват. После изпрати вестоносци до цялото манасиево племе, и те се събраха да го последват, прати вестоносци до Асир, до Заволон, до Нафталим. а те дойдоха и ги посрещнаха. Значи той е човека, който каза, кой са маз, като надуят ръбата хората да дойдат, Бог му каза, ще дойдат, защото аз съм с тебе и не виждаме тука. Гедион надува тръбата, се няколко стигаше да разбереме, че са 32 000 човека. Това е една голяма армия, която идва. И Гедион вече надул тръбата и изведнъж осъзнава в каква каша се е забъркал. Идва армия, отсреща идва армия на мадиамците на амаличаните и всички други, които идват. И Гедион започва да му е, как да кажа, да му е студено на краката. Започва да има трудности, започва да се съмнява и вижте 36 какво казва. И Гидион каза на Бога, ако искаш да освободиш Израил с моята ръка, според както си казал, ето аз ще сложа руно вълна на хармана. И ако падне руса само на руното, а цялата почва да остане суха, тогава ще знам, че ще освободиш Израил с моята ръка, според както си казал. Какво прави този човек? Изпитва Бог още един път. Първия път му каза, изчакай да доведа една жертва. Един алтар ще построя. И ако пипнеш и тя изгори, знам кой си, Божието присъствие. И ние видяхме, жертвата изгоря. Дори той си изкара ъва и каза, Видя Господа, и Бог тогава му каза: Имай мир, аз няма да те погубя. И той направи втория алтар. Е хова, шалом. Господ е мир. И какво става в живота му в момента? Събира една 32 хилядна армия и изведнъж започва да осъзнава, че нещата всъщност са доста сериозни и може би си казва в ума «А бе аз къде са наврях?» Да, да съм с Бог, да, да показва ефекти, да изгаря жертва и такива работи, да да надуя тръбата, да дойдат хората, да, ама аз какво ще правя с тези 32 хиляди човека и тази тръба, която е надута, е тръба за война, не е тръба за чорба манджа. Тя е тръба за военни действия. Къде се намирам аз? И мили братко и сестро, тая история така е написана, за да може ти и аз да се намерим в нея тая вечер. Бог не е призвал за нещо голямо. Да бъдем за благословение, да бъдем светлина, където и да сме в семейството, на работата след другите. И в даден момент когато ние надуем тръбата и видят кои сме, че ходим на църква, че четем Библията, че сме Божии хора, изведнъж започваме да изтръпваме и си казваме Абе аз къде са наврях? Какво става в моя живот? И Гедион трябва да получи едно уверение, което буквално казва, ако ти си с мене, аз трябва да знам, че това, което ти започна с мене, трябва и да го довършиш. Затова искам това нещо да го, да го направиш. Ако искаш да освободиш Израел с моята ръка, според както си казал, аз ще сложа руното вълна на хармана. И руно, вълнено руно трябва да знаем, че се прави от овча вълна. Буквално символично Гидеон казва: Господи, ние сме твоите овце. Господи, ако ти си с нас, ако ти си добрия пастир, ако ти благоволяваш в нас, нека Русата, а в Стария Завет Русата е символ на Божието Слово, на Божието Спасение, на Божията Благост. Той казва, нека Господи, Благостта ти, Спасението ти и Словото ти бъде върху нас. Аз трябва да знам, че ти си до мене, за да извърши тези неща, за които ме призоваваш. Ако падне русата само на руното, а цялата почва, остане суха, тогава ще знам, че ще освободиш зрил с моята ръка, според както си казал. 38 стих. Така и стана. Като стана рано с трънта, той стиска руното от него и потече руса. Събра се пълен леген с вода, което означава, че Бог направо се е разлял, за да му покаже, че наистина той благоволява в Гедион. И историята става още по-шокираща. Значи той изпитва Бог първия път с жертвата, втория път с руното, трети път, 39 стих. Гедеон каза на Бога, не се разгневявай против мен. Очевидно е, че Гедеон осъзнава, че вече е до, до ръба. Прекалил. Аз ще проговоря само още веднъж, нека опитам, моля ти се, само още веднъж с руното. Но сега нека остане сухо само руното, а по цялата почва нека падне русата. Сигурно Гедион си е казал, а бе, това русата да падне само върху руното, може по случайност водата някакви химични процеси, цялата руса да е привлякла водата върху руното, ама истинското чудо ще, ако само руното е сухо, а пък цялата трива и цялата земя да е, да е, в, да е мокра. Как мислите, ще реагира Бог? Вие, ако бяхте как, щяхте да реагирате. Първия път ти показах кой съм. Огъния изпепили жертвата. Втория път направих нещо абсолютно невъзможно. Сега трети път пък обратното на, на първото. Колко от вас щеяха да го... Ай, не шамара, ама да му кажете, аз да стигни божи човек си. Какво прави Бог? И същата нощ Бог направи така. Бог знае, мили братко и сестро, колко ни е вярата. Бог знае слабостите ни. Господ знае каква ни е увереността. Той е дълго търпелив и много милостив. Той няма да ни остави. И най-интересното е, Бог не е очуден, от слабостта на вярата на Гедеон. И тук можем да бъдем уверени, че Бог няма да е очуден от слабостта на Твоята и на моята вяра. Той знае, че сме пръст. Яков казва, какво е животът ви? Пара. Днеска има, утре няма. И в тези стихове Бог така прави. Само руното остана сухо, а по цялата почва падна руса, ние виждаме, че в тези стихове Бог прави несравнимо повече, от което Гедион е мислил или е желал да се случи. Бог се разлива, за да може да му покаже, че наистина е с него. В Новия Завет имаме подобна история. Пет хиляди човека събрани. Учениците почват да се притесняват. По човешки как ще се нахрани тази група от хора, те почва да прималяват. Особено мъжете, като са гладни, почва да киселеят. Вместо да стане за благословение, това събиране може да стане за проклетия. Исус е, отпрати ги от тях да отидат да се нахранят. Исус казва, Вие им дайте да ядат. Те какво казват? Ага. Пет хляба и 2 риби на пет хиляди само мъже абсурд. Те мъжете много ядат. Накрая на историята, знаете ли какво стана? Дванайсет Коша с храна бяха останали. Бог може да направи несравнимо повече от това, което мислим или което искаме за Тебе и за мене. И ако очите ни са отворени за Божите благословения, ще бъдем страшно очудени за това колко много Бог се грижи за нас. Но трябва да премахнем черногледството. Трябва да си припомняме Божиите милости всеки ден към нас. Един от любимите ми стихове е в първа книга на Царете, трета глава, 19 стих. Там говори за Самуил. Спомнят си, Ана, която не можеше да има деца, и ходеше в храма, и ревеше, и искаше, и Самуил по едно време си помисли, че е пияна, и тя му каза, не, аз се моля, и накрая той каза, ще имаш дете, и тя каза, ако имам дете, ще го оставя в Божия храм да служи на Господа и в процеса на израстване на Самуил, чуйте един стих, първа книга на царе 3.19 казва А Самуил растеше и Господ беше с него. До тук добре. И Господ не остави неизпълнена нито една от неговите думи. Какво невероятно обещание! Нито една от Божиите думи, записани в Библията, за тебе и мене, Божиите деца, няма да остане неизпълнена. В това ние, мили брати и сестрява да бъдем напълно уверени. Толкова ни обича. Толкова ни е възлюбил. Толкова иска да сме верни, за да сме близко до Него. Това е смисъла да сме верни. Не е да ни едем пердах. За да сме верни, ние ставаме близки към Него. Да имаме интимната близост с Него. А Господ на Той, който има интимна, близост с Него, изказва завета си и му разкрива тайните си. Живота на човек, който е близко до Бога, е блаженство. И всяка една дума, която Бог е обещал, тя ще бъде изпълнена за тебе и за мене. Единственото, което трябва да правим е да вървим в Божия път. Някой ще каже, трудно е. Да, затова не го правим с наши сили. Бог идва и ни помага. Свят дух е дарен на всеки един от нас. Никой не е сам в тоя свят. И да каже, не мога да следвам Бога. Имаш ли желание, Бог идва и се разлива за тебе. Дава сина си, дава духа си, дава присъствието ти да е винаги в тебе. И нито една дума, описана в неговото слово, няма да остане неизпълнена в твоя и в моя живот. Нека да отидем към глава 7. Гидеон е събрал армията. Изпитал е Господа три пъти. Вече е уверен, че, че наистина Господ е с него. Стих 7, 7 глава 1 стих казва Тогава Яровао, спомните си, това беше прякора, който му бяха сложили. този човек все още под, всеки очаква Ваал да отиде и да, го, да се справи с него. Защо? Щото той унищожи на капището. Тогава е който е Гидион, стана рано и заедно с целият народ, който беше с него, разположиха стана си при призвора Род. А станът на мадиамците беше на север от тях, в долината духъл на Мория. Та буквално това, което разбираме, е, че време за война настана. Имаме хананците, които са мадиамците, извинявайте, на север от тях. Имаме Божиите хора, които са събрани до изворът, наречен род. Ще ви пусна една снимка, за да можем да видим този извор. Това е род Арод в днешно време. От тук извира и тук върви. Най-вероятно армията на Гидион е била събрана в тая част 32 000 човека. До тук историята е прекрасна. Гедион е човек, който е слаб, нищо не става от него, няма самочувствие, Господ идва в него и почва да върши велики дела. Гедион надува тръбата, 32 000 човека идват и колко от нас биха си казали, велик е Бог. Гледай го той каква, с извинение, шматка, но Господ като е с него, наду рога и дойдоха 32 000 армия. Слава на Бога! Обаче следващия стих е проблемен за тебе и за мен. Вижте стих 2 как започва. И Господ каза на Гедион, народът, който е с теб, е твърде много. Уния са 135 000, тия са 32 000. Бог казва, много ти е голяма армията. Не мога да предам мадиямците в ръката им. Да не би да се възгордя Израил против мене и да каже, моята ръка ме избави. Много интересна ситуация. Ще кажа, че вместо Бог да помага на Гедион, Бог работеше срещу За свири трабата, дойдоха 32 хиляди, хубава армия, и изнъж Бог му каза, о, това е много, трябва да махнем. Ще кажа, че против, против Гедеон в този момент Господа. И тук идва интересното. В началото на историята Гидион се мисли, че е слаб. В този стих тук Бог казва, а не, много си силен. Затова не мога да те ползвам. Що си много силен? За да се прославя в живота ти, Гидеоне, трябва да те направя слаб. Искам да ви прочита един стих и ви ще видим дали ще се сетим откъде е. А за да не се превъзнасям поради твърде многото откровения... Даде ми се трън в плата пратеник от Сатана, да ме мъчи, за да не се превъзнасям. Кой го каза това нещо? Апостол Павел. Всички го знаем това, нали? Затова три пъти се молих на Господа да се махне от мене. Господи, махни го. Не. Господи, много ти се моля, махни го. Не. Моля ти се, Господи, махни го. Павел, няма да го махна. Защото в твоята немощ Моята сила се изявява превъзходно. И това е много интересен стих, защото Бог му казва, Павле, на тебе прекалено много ти е открито, поради това, че си смъртен човек. Знаеш прекалено много от е неща за, за небето. Аз трябва да съм сигурен, че ти няма да се възгордееш, че ти няма да вирнеш нос, че ти няма да спреш да се молиш, че ти няма да спреш да разчиташ на мене. Затова, Павеле, аз ти давам трън в плата, който ще ти показва, че ти си немощен и че ти можеш да разчиташ единствено и само на мене. Ти трябва да знаеш, че имаш нужда от мене. Затова ти давам този трън в плата. Какво прави Бог? Какво означава това за тебе и за мене? Бог казва на Павел, Твоите знания, Твоите откровения ще те възгордеят. На Гедеон събра 32 000 армия, от един никакъв, и Бог казва, много е силна тая армия. За теб и за мене какво означава това? Всичките научени степени, образование, които имаме, опит в работата, възможности, които имаме, те са нищо пред Господа. И ние единствено трябва да ги занесеме пред Него като жертва и да кажем, моля те, вземи това, което имам и го използвай. Щото знаете ли, какво може да стане? Може да кажем, 5% е моята мъдрост и Бог ми даде 95% и ето вече 100% аз съм пълноценен човек. Славата тогава за кой Не е изцяло за Бог. 5% съм аз, ако аз не съм 5%, ти е Божия 95% и Той не е пълен 100%. Всичко, което ни имаме, ни е дар от Бога. И Бог казва и така стих трети. Сега иди разгласи на всеослушание преднародна следното. Който се страхува и трепери, нека се върне и си отиде от галадската планина. 32 000 човека. Колко от вас са били на стадиона на Казанък, Той е големия стадион, са спейките и това. Той стадион побира 15 хиляди. Представете си стадион, двойно по-голям, 32 хиляди армия, и Бог му казва, сега им кажи, който го е шобе, да си ходи. И Гидион сигурно се изправя през стадиона и казва: Ако някой от вас е страх, защото е нормално да е страх, ще влезем в битка, някой може да умре. А ако някой от вас го е страх, може да си тръгнете, никой няма да ви се смее, никой нищо няма да ви направи. Сигурно Гедион си казва, сигурно ще са максимум 100 човека, де ще си тръгнат. Максимум 100 човека, или 5-6, ама да бъдем черногледи, да кажем 100 човека ще се тръгнат. Текста казва и от народа се върнаха 22 2000 души. И останаха 10 000. От Тайм знаем, че са били 32 000. Не знам за вас, ама аз, ако бях на място на Гедион, сигурно чинето щеше да ми падне. 66% от неговата армия вече е заминала не са двама, трима, десетима, не са 100, не са двеста, ами 22 хиляди от тая армия, с която той трябва да се бие срещу 130 хилядна армия, тя неговата армия, вместо да се увеличава, намалява. Не знам за вас, може би аз ще да погледна към небето и така малко да свия устни, да кажем, нали ще събим? Как така армията, повече от половината, си отиде? Стих четвърти. Спомните ли си, Гидеон каза, много ти са моля, нека руното да са намокри. И после му каза, и още повече ти са моля, нека сега пък руното да е сухо. Сега ще по какъв начин, Бог по два начина изпитва Гидеон. Първия беше, армията е голяма, който го изтрах да се тръгне. Второто е стих четвърти. Господ каза на Гидеон, хората пак са много. Нали? Гидеон два пъти на хаос сега Бог казва, няма да е на твоята, на моята ще. Хората пак са много, заведи ги при водата и там ще ти ги пресея. Страхотен стих. Бог пресява. Не пастора, не ти, не аз. Ние не определяме кой вярваш и кой не вярваш. Да, ако някое дело външно лъсне наистина, неморално и истинско, там ние можем да направим тая преценка. Но сърцевидеца е единствено и само Бог. По какъв начин Господ ще ги присее? Ние знаем историята. Ама ако ние знаем, ако не бяхме чели по-надолу, кой ще ще да бъде начина, как бихте мислили, кой ще да бъде те, които Бог ще, ще вземе, ще избере? В историята ни се казва, че а, накрая остават само 300 човека. От 32 000 на 10 000 на 300. Бог намаля армията на Гидеон с 99%. Представете ли си? Само 1% и малко отгоре. 32 300 човека. Бог няма нужда от хора, които са много и които са силни. Бог има нужда от хора, които са фокусирани на Божиите неща. Това е много важно, мили брати и стри. В цялата история на християнството винаги мълценството, което е било верно на Бог, е било това, чрез което Бог е побеждавал. Та ти днеска, както и аз, се виждаме в историята като Гидеон като той слаб човек, който има нужда от Господа. Те стихове ни казват «Дързайте». Господ не търси бройката, Господ не търси умствения капацитет, Господ не търси ръчния капацитет, силите, които имаме. Господ търси сърце, което е предано на Божията кауза. Стих 4. «За когото ти кажа този да отиде с тебе, той нека отиде с теб, а за когото ти кажа този да не идва с тебе, той да не остане». И Гедион заведя народа при водата и Господ каза на Гидеон: всеки, който пие езика си, си от водата, както лочи куче, не го да поставиш отделно. По същия начин отдели и всеки, който коленичи да пие. Ето тук ни е даден пример за двата вида пиене, които можем да, да имаме. Едното е като куче. Лягаш и водата, главата в водата и почваш да лочиш като куче, Другото е да пиеш от ръце. Смисълът какъв е? За да можеш да пиеш като куче, в тоя, това, което е отясно, за да можеш да пиеш по този начин, ти трябва да хвърлиш цялото снарежение, което имаш. А ти си тръгнал на война и врага е от другата страна на, на потока. Тоест ти, заради времената ти физическа нужда, забравяш абсолютно цялата концентрация за мисията, за която си изпратен. За Божията кауза. Да спасиш народа си, да спасиш себе си, да спасиш семейството си. За временната физическа нужда, която ти изпитваш, и хвърляш и меч, и копие, и щит, и тръба, защото те са имали тръби, за да напълниш това, ти хвърляш всичко. Бог каза, мен такъв човек не ми трябва. Мене не ми трябва човек, който слага физическите си неща пред моята кауза за спасение. Такива хора не ми Трябват заради нуждите на, на тялото си. Някой ще каже, бре, то Бог да, стандартът е висок. За Твоето и моето спасение Той даде Сина Си. Не даде Маймуна, не даде някоя личност, някой пророк, а ми даде възлюбения Си единороден Син. Толкова ни е възлюбил и изисква много от нас. А този, който е седнал, той, докато пие, може да гледа. И оръжията са му около него. Разбирате ли? То, това е човек, който е фокусиран. Той знае, че е на война. Той знае, че врага може да излезе от всяко време. И начина по който той пие, той може да гледа. Докато оня, който е легнал по, по буквално, с лице към водата, той бързо ще бъде посечен. Причината каква е? Той човек е направил физически си нужди, по-важни от Божията Кауза. Стих 6. Броя на тези, които лочиха, като поднесоха ръка до устата си, беше 300 мъже, а останалия народ коленичеха, за да пият вода. Бог казва, искам хората, чрез които аз ще победа, да бъдат предани на моята кауза. Спасението на народа, спасението на семейството и вашето спасение. Когато ти направиш твоето тяло, твоите физически нужди по-важни от тази кауза, аз не мога да те ползвам. При първия момент, когато стане трудно, ти ще се тръгнеш. При първия момент, когато ожеднееш, ти ще се тръгнеш. По първи момент, когато ожеднееш, и почнеш да роптаеш. И Бог каза, може и 100 човека да са, може и 300 човека от 10 000, чрез тях аз ще победа, но ме трябва истински и верни хора. Някои ще каже, а това е странно учение. Чуйте, апостол Павел, какво каза 1 Кор. 9 глава 20 стих. Но уморявам тялото си и го поробвам. Не тялото мен да поробва, не желанията мен да поробват, аз го уморявам, за да няма сила и аз го поробвам, да не би като съм проповядвал на другите самият аз да остана не неудобрен. Да Бог иска човек, който е предан изцяло на Него. Стих 7, тогава Господ каза на Гидион, чрез тези 300 мъже, които лочиха, ще ви избавя и ще предам мадямците в ръката ти. А останалия народ, нека си отиде всеки у дома. И севащия стих ни казва, хората отидаха в лагера, събраха си нещата и Гидион каза на 9700 човека да си отидат. Представете ли си как сигурно е посърнал Гедеон? От 32 000 изнъж 22 000 се тръгват. И Бог му казва много са. И от 10 000 останали 9700 си тръгват. Буквално той остава с 1% от армията, която имаше. Но бяха верните. Несилните, неумствено силните, нефизически силните, не физически силните но тия, за които каузата за спасението на дома им, на тях, на родината им, беше по-важна от техните лични телови, нужди на тяхното тяло. И какво може да извадим като извод от тази част на историята, мили братя и сестри? Кои са хората, които получават Божието благоволение да бъдат сред победителите? Кои са тези? Първото условие беше, когато чуеш тръбата, да отидеш. Спомняте ли си, Гидеон отиде, засвири с тръбата и 32 000 човека дойдоха. Това е първото. На призива ти си отговорил. Второто нещо е, когато си отговорил на призива, ти разбираш, че призива не е за чорба каша, да се наедеш, да си посрещнеш нуждите, на тебе да ти е добре, ами ти си там да бъдеш за благословение на врагове, да бъдеш заблагословение на семейство, да бъдеш заблагословение на работното си място, като знаеш, че ще си мълцинство. Няма да си от многото. И второто нещо е тоя страх, който веднага ще те обземе, като кажеш, ама аз, на каква траба се съгласих да дойда. Второто нещо е да преодолееш тоя страх, като се довериш изцяло на Господа. Щом Бог ме е започнал това дело в мене, той ще го извърши до край, чрез Господ Исус Христос в моя живот. И третата част са най-важната. Третата част са безстрашните, които нямат проблем да поробят тялото си, да уморят тялото си, да пренебрегнат физическите си нужди, за да могат да се борят за каузата на спасението, тяхното, на дума им и на народа им. Това са тия, от които Бог има нужда. Това са победителите. Накрая на историята, те ще бъдат хората, които хората ще им пляскат. Защо? Защото те са били верни на Бог до дупка. Не само при тръбата, не само когато са разбрали за какво са извикани, ами накрая, когато разбират, че вън от Господа добро за тях няма. Затова по-добре, това, което Бог ми е възложил, да му го върна обратно на Него, да му го предам в Неговите ръце, за да може той да ме подкрепи. А не да казвам това, спомняте ли си, Исус, когато говорише? имаше група хора, които казаха, о, това учение е много трудно за нас. И половината си тръгнаха. Исус пита Петър и учениците, и вие ли? Отговора на Петър, спомняте ли си какъв беше? Къде да отидем? Само ти имаш думи на живота. Днес, ли, братко и сестру, Бог те призовава да си част от тия 300. Защото само Той има думи на живот. Чрез Тебе Той избрал да дойде благословение и спасение в работата ти, в дума ти, в родината ти, в мястото, където се намираш. Но, няколко неща. Ако ти си мъж или жена, които псувате, вие не сте част от тия 300 човека. Ако ви сте мъж или жена, които каунете, които клюкарите, които сте имате злоба във вас, които имате гняв, който и неконтролируем, вие не сте част от тия 300 човека. Ако вие не започнете да подчинявате и да поробвате вашето тяло за Божиите истини, няма как да попаднете в тия 300 човека. Ако искаме да вършим велики неща в църква или където и да сме на духовното поприще, а вътре в къще сме злобни, заядливи, Бог не можем да го излъжим. Той не гледа на лице. Той гледа на сърце. Ако сме неморални, не може да сме част от тия 300 човека. Ако, ако а, тялото ни трябва да стане наш роб, а не ние да владеем, ние да робуваме на тялото си. Предполагам, разбирате разликата каква е. Огромна е. Ти да направиш тялото ти твой роб, а не тялото ти да те прави то да, да бъде над, над тебе. Ние трябва да се отвърнем от греха. Това е първото нещо. Тялото иска да живее грешния начин на живот. И то започва да те контролира. Но ти, дързай, мили братко и сестро, не си сам. Ехова шалом. Господ и мир е с тебе. И Господ, както на Гидион му каза три пъти, така всеки ден на тебе ти казва аз съм с тебе, аз съм с тебе, аз съм с тебе. Не се отчайвай. И какво става на края на историята? Бяха призовани 32 000 войника. Но бяха избрани само 300. Предполагам, спомнете притчата на Исус. Мнозина са призвани, малцина са избрани. Бог търси хора, чието сърце е съвършено разположено към Него, за да може Той да се покаже велик и мощен в техния живот. Дори твоите сили, да бъдеш лишен от тях на 99% и от мъдростта ти, и от знанията ти, и от приятелите ти и от всичко, което имаш, но Бог имаш ли, ти винаги си мнозинство. Чрез Бог ти можеш да побеждаеш. Давид казва, чрез моя Бог планина прескачам, стена прескачам. Няма нищо невъзможно за човек, който е отдал себе си изцяло на Господа. И смисълът какъв е на всичко това? Който се хвали с Господа да се хвали. Себащия път Делате, ще видите каква невероятна история. Как Господ с 1% процент от армията на Гидеон, но верни, които не сметнаха нуждите на тялото си за нещо по-важно от каузата на Божието дело на спасение, как Господ чрез тях прави една невероятна победа на враг, който е поне сто 100 пъти, хиляда пъти по мощен от тях. Ние сме чули призива. Явили сме се. Разбрали сме се за кой е бил този призив. За спасение. На нас, на нашите близки, на нашите роднини. Разбрали сме, че това е страхотен призив. Че това е благородно дело. Нека да не се отказваме, мили братя и сестри. Накрая само тия 300 бяха прославени. Само тия 300 можеха да кажат, аз бях там и видях колко велик е Бог.